0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 131 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Interviewgast in dieser Folge ist Wolfgang Kurz, Gründer und CEO der Firma in Davis. Im Mittelpunkt unseres Gesprächs steht das Thema, die Zukunft von SIEM und SOC heißt MDR. Hallo Herr Kurz, herzlich willkommen erneut zum Interview im Cloud-Computing-Report-Podcast. Wir hatten ja schon einmal das Vergnügen, dennoch bitte ich Sie, sich für alle diejenigen, die uns heute zum ersten Mal zuhören, nochmals kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, hallo, vielen Dank. Mein Name ist Wolfgang Kurz. Ich bin seit 22 Jahren Geschäftsführer der Indivis. Wir kümmern uns ausschließlich um Security, also Full-Play-IT-Security-Dienstleister und haben in, in den vergangenen Jahren sehr stark in unser Managed Service Portfolio, Managed Security Service Portfolio investiert.
0: Heute geht es ums Thema Managed Security Services. Ähm, Anlass ist, ein, ist eine Headline, die wir äh, bei Ihnen in der Ankündigung gelesen haben. Die Zukunft von SIEM und SOC heißt MDR. Stellt sich natürlich gleich die Frage für alle nicht. Security-Experten, was versteckt sich denn hinter den drei Kürzeln SIEM, SOC und MDR? Vielleicht können Sie da kurz was dazu sagen. Ja, das ist gar
1: nicht so kompliziert. Also, unter, also hinter der Abkürzung SIEM äh, steckt Security Information and äh, Event Management. SOC äh, heißt Security Operations Center und MDR äh, heißt Managed Detection und Response. Und so wie hm. Sie das nennen, ist es auch in etwa die, die Abfolge dessen, was man so tut in der Firma.
0: Okay, okay, genau. Da sind wir nämlich dann gleich beim, beim Unternehmen selbst, äh, habe mich natürlich im Vorfeld auch ein bisschen schlau gemacht und da hieß es lange Zeit ja für Unternehmen, es macht eben Sinn, äh, zum einen natürlich in Richtung Siem zu gehen, besser sogar noch äh, selber einen Sock aufzubauen und zu betreiben, um einfach vor diesen vielen Gefahren und den Cyberbedrohungen gewappnet zu sein, die schnell zu erkennen und abwehren zu können. Gerade mittelständische Unternehmen, habe ich auch immer wieder gelesen, stellt es mittlerweile vor doch ganz gehörige Herausforderungen. Welche sind das aus Ihrer Erfahrung?
1: Also es ist natürlich grundsätzlich richtig, dass das SIEM und SOC zusammen natürlich helfen können. Also ein, ein SIEM ist ja Security Information Event Management. Also hier werden alle security relevanten Informationen aus unterschiedlichsten Geräten zusammengefasst ähm, und dargestellt. Man, man kann auch diese Events korrelieren. Und damit auch irgendjemand dann auf diese Events reagiert, kam dann die Idee, ja, macht man ein SOC, ein Security Operations ja. Center. Und mit SIEM und SOC zusammen sind wir dann gewappnet. Die Herausforderung ist im Grunde, dass man sowohl ein SIEM als auch ein SOC erstmal, ähm, ja, betreiben muss. Vor allem mhm. das, also ein SIEM ist schon ein ziemlich aufwendiges Tool. Um, um es in Betrieb zu nehmen, dass man wirklich möglichst viele Events sieht. Dann sind die Korrelationen unterschiedlichster Events nicht ganz trivial. Und ein SOC ist natürlich ein, ein, ein People-Thema. Also es ist eine sehr personalintensive Einrichtung, muss man einfach so sehen. Insofern sind hier schon für den Mittelstand eigentlich auch unlösbare Probleme, die da auftreten.
0: Also SIM wäre quasi ein Stück, ein Stück Software. Beim, beim SOC brauche ich dann einfach auch Leute, die das natürlich, ja, am besten 20 betreiben.
1: Und genauso ist es. Also ein, ein, ein SIEM schafft erstmal Probleme, keine Lösungen und im SOC <lacht> werden diese Probleme, die das SIEM sieht, dann gelöst. So ist die Idee.
0: So ist die Idee, okay. Und die ist natürlich speziell. Wir kommen ja gleich noch auf das Thema. Auch, auch Fachkräfte ist natürlich speziell für mittelständische Unternehmen mittlerweile doch eine, eine größere Herausforderung, als es vielleicht vor ein paar Jahren noch war. Ganz genau. Ja, okay. Ja, und damit sind wir schon beim nächsten Kürzel, ähm, SOAR. Was genau. versteckt sich dahinter? Wir sind im Mittelstand, das war ja auch der Ansatz im Vorfeld. Also wie gesagt, haben, wir wollen uns natürlich speziell auch mit dem Thema Mittelstand auseinandersetzen, wo einfach ganz andere Möglichkeiten bestehen. Ja, welche Möglichkeiten bietet SOAR, speziell eben für Mittelständler, sich eben gegen Cyberangriffe, Cyberbedrohungen zu schützen? Also
1: SOAR steht für Security, Orchestration, Automation and Response. Die SOA-Diskussion oder die SOA-Tools kommen immer dann zum Einsatz, wenn wir die, die Lücke oder wenn wir, wenn wir mit einem Sie mehr erreichen wollen. Also das heißt, es schließt hier irgendwo die Brücke zu vielen Tätigkeiten, die wir heute im, im SOC manuell erledigen müssen. Das heißt, was, was, was die Security Orchestration, Automation Response machen möchte, ist es, ganz viele SOC-Arbeiten uh, SOC zu automatisieren. Das ist die
0: Idee dahinter. Also geht es um Automatisierung, ist ja ist ja ein Thema, das in vielen Bereichen der IT mittlerweile eine zentrale Rolle äh, spielt. Können Sie noch ein bisschen so erläutern, wie so eine automatisierte Reaktion auf so eine Cyberattacke in der Praxis funktioniert? Äh, genau. Sitzt da der Roboter? <lacht>
1: Ja, also man kann sich es in etwa so vorstellen, aber wir müssen vielleicht noch mal ein bisschen die Tätigkeiten im SOC besser verstehen, ja. um dann zu wissen, warum hier eine, eine Orchestration und auch eine Automatisierung bis hin zur automatisierten Response überhaupt möglich ist. Mhm. Also ein Theme wirft, also je nach Qualität und Güte, wie es konfiguriert ist, ist also sehr, sehr eine Vielzahl von Events und diese Events sind erstmal neutral zu betrachten, also natürlich steckt da schon eine gewisse Information drin, eine gewisse Entropie in der Information. Aber ein SOC besteht dann aus, aus, aus Tier-One-Analysten und das sind, sind die Menschen, die sich diese, diese Erstmeldungen anschauen und dann entsprechend in, der, in, in anderen Tools oder in der Organisation prüfen, ob es sich es wirklich um einen, einen echten Angriff handelt oder nur um false positive. Und je nachdem, wie sensitiv das Team eingestellt ist, sieht man halt sehr viele Dinge und diese Tier-One-Analysten oder diese erste Reihe, wie man sie auch nennt, die untersuchen dann diese Events und versuchen aus diesen unterschiedlichsten Events irgendwo einen Angriffsvektor rauszudestillieren. Und das sind durchaus Dinge, also hier werden halt dann auch in raw -Logs weitergesucht, hier werden andere Systeme äh, überprüft, hier geht man dann hin und sagt, ist der Mitarbeiter, der sich gerade viermal falsch einloggt, überhaupt im im Haus oder ist er vielleicht im Urlaub oder kann es das sein, dass er zeitgleich in Japan und in München ist und solche Dinge werden dann alle geprüft. Also natürlich kann das physisch nicht sein, aber vielleicht ist er ja über ein VPN irgendwo eingewählt und deswegen stimmt die IP-Adresse nicht mehr. Und mit solchen Meldungen beschäftigt sich ein, ein Tier-One-Analyst den ganzen Tag. Und in den seltensten Fällen, muss man sagen, kommt aus diesen aus diesen Informationen dann ein echter Angriffsvektor raus. Und okay. genau hier setzt dann auch SOA an, dass man sagt, okay, wir können hier ganz viele dieser Meldungen automatisch verfolgen, indem wir zum Beispiel äh, Third-Party-Quellen. Also es gibt Unmengen an Datenbanken, wo malicious IPs gel gelistet werden, wo Codeschnipsel abgelegt sind und, und, und. Und wenn wir diese externen Datenquellen mit einbeziehen und wenn wir unter unterschiedlichste Informationen aus dem Inter Unternehmen anzapfen, dann können wir diese diese sehr ja, unspezifischen Meldungen aus einem, aus einem Siem äh, deutlich aufwerten und äh, mit mehr Entropie versehen, so dass sich dann im Idealfall schon mal ein, ein, ein sehr deutlicher Angriffsvektor zeigt und aufbaut. Und ähm, in dem Moment, wo man weiß, okay, hier hat man einen Angriffsvektor, kommt dann der T2-SOC-Mitarbeiter, das ist dann weniger der Analyst, der dann sagt, okay, wir, wir können das jetzt sehr deutlich als Angriffsvektor identifizieren und Gegenmaßnahmen einleiten. Und diese Automated Response, die noch in der SOA drinsteckt ist, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt wirklich sehr einfache Angriffe haben, können wir diese Antwort auf diese Angriffe sogar schon automatisieren in der Response, indem wir zum Beispiel Firewall-Regeln ändern oder Proxy-Einstellungen verändern oder gewisse URLs einfach sperren. Und äh, dann hätte man... Ein Großteil der Tätigkeiten, die jetzt in einem PeopleSock laufen, auch äh, vollweg automatisiert.
0: Also die Maschine unterstützt wie in vielen anderen Bereichen heute einfach den Menschen beim Abwickeln von einer Masse an Aktivitäten und an Maßnahmen, die er einfach gar nicht zeitlich auch gar nicht packen kann.
1: Genau so ist es. Also der Mensch tut sich halt schwer, große Datenmengen zu ja. verarbeiten. Das können Maschinen wunderbar und Maschinen sind doch immer gleich in der Entscheidungsfindung, sodass mhm. man diese Dinge sehr gut äh, auslagern kann. Und wenn es am Schluss um die Bewertung geht, dann helfen hier Menschen immer noch mit. Also ganz ohne People wird es nicht,
0: nicht gehen. Also es ist wirklich Mensch mit Maschine statt jetzt äh, genau. Maschine statt Mensch. Ja. Genau. So ist okay. Es. Trotzdem eine Frage, die mir bei der Vorbereitung kam. Habt das mit der Automatisierung verstanden, auch dass ja quasi sogar, darauf reagiert werden kann, wie Sie sagten, indem eine Firewall angepasst wird oder etwas anderes. Jetzt ist aber nicht die Frage, ist es dann nicht schon zu spät? Also welche Rolle spielt das Thema Prävention in diesem Bereich SIEM und, und natürlich dann auch SOR?
1: Also gut, äh, grundsätzlich ist, sind ja die, die ganzen Tools, also über SIEM, äh SOC, SOR, das sind natürlich alles Maßnahmen, die die nach der, nach der Protection kommen. Also wir gehen ja immer mal ah, davon okay. aus, dass wir die Protection, also die Abwehr von, von, von Angriffen mal möglichst hoch ansetzen. Mhm. Also das können wir mit, mit unterschiedlichsten äh, Dingen tun. Also Endpoint gehört natürlich ordentlich geschützt, das Netzwerk mhm. gehört geschützt, die Perimeter-Firewall-Segmentierung. Also wir haben einen ganzen, ganzen Baukasten an Möglichkeiten natürlich auf Attacken zu reagieren, indem wir einfach die Prävention nach oben heben. Und die nächste Idee ist dann, wenn man sagt, naja gut, also die Protection, und das ist leider jetzt auch das Learning der letzten Jahre, dass man sagt, also jegliche Form der Protection kommt an die Grenzen, wenn die Angreifer intelligent genug sind. Und das liegt halt oft daran, dass auch Menschen mitspielen. Und man schafft es halt irgendwie dann doch, in Firmennetze einzudringen. Sehr häufig schafft man das gerade über den Endpoint mit, mit entsprechenden E-Mails und dergleichen dass dann doch mal was Falsches angeklickt wird. Und äh, diese diese Themen auch SOA, äh, Sim Sock, äh, sind im Grunde äh, dafür da, dass man die die Zeit zum Erkennen des Angriffs und vielleicht sogar auch schon den Vektor, wenn er sich aufbaut, frühzeitig erkennt, weil das ist schon so, jeder Angreifer probiert Er wird es vielleicht mal mit unspezifischem <lacht> Phishing probieren. Ja. Dann wird das vielleicht mal mit anderen Angriffen, mit irgendeinem, gibt ja automatisierte Angriffe auch, mhm auch verschiedene Tools probieren. Und wenn man sieht, oh diese, diese Anzahl der Angriffe oder die Anzahl der, oder die Anzahl der Versuche geht über einen Zeitraum nach oben, dann merkt man, okay, wir sind unter Attacke. Okay. Und allein das Wissen im Unternehmen führt ja schon zu erhöhter Vorsicht. Und ja. da kann man auch ja. seine Mitarbeiter informieren und sagen, oh, wir haben jetzt sehr viele, sehr spezifische Phishing-Mails. Bitte passt auf. Wir sind gerade massiv unter Attacke. Und, und, und das alleine kann schon dazu führen, dass der Angreifer eben gerade in dem Moment keine Chance mehr
0: hat. Keine Chance hat. Also dieses Hase-und-Igel-Spiel, das wir ja seit Jahren in der Cyber-Security erleben, zwischen eben dem Angreifer und dem Team, das versucht, ihn abzuwehren, geht also äh, natürlich trotzdem, trotzdem weiter. Es ist einfach, man ist besser gerüstet gegen diese. Ganz genau.
1: Ja. Und man versucht natürlich, das ist, das ist auch immer ein Ziel, weil das, wir wissen ja, dass äh, auch Angriffe, die erfolgreich sind, oft äh, monatelang unerkannt sind. Also es gibt da verschiedenste oh, okay. Statistiken. Manche sagen, mhm. es dauert 200, 300 Tage, bis die Firmen überhaupt merken, äh, dass sie kompromittiert wurden. Mhm. Ähm, zwischenzeitlich wird halt sehr schnell in der Vermarktung des Angriffes angefangen, äh, Daten zu verschlüsseln, weil das ist natürlich dann durch die Erpressung also diese Kryptotrojaner oder Verschlüsselungstrojaner, die dann ja. äh, anschließender Presseschreiben auslösen, äh, damit kann ich halt einen Angriff sehr schnell monetarisieren. Insofern sind die Angreifer viel viel schneller, dass sie erkannt werden. Früher hat man sich halt sehr lange im Netz aufgehalten, hat geschaut, dass man Daten abzieht, um die dann ja. zu vermarkten, aber grundsätzlich ist natürlich alles was 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 länger ist als als Stunden oder mhm. Tage ist natürlich zu lang und mhm. die Idee ist natürlich je früher man merkt, ui, wir haben, wir stehen unter und da läuft was und wir haben vielleicht auch schon eine, eine, den ersten Angriff erfolgreich, dass wir also Schadcode auf Endpoints finden oder Schadcodes auf Servern. In dem Moment sollte man gegensteuern, dringend gegensteuern und das kann man halt mit der reinen Protection Lösung nicht, weil die, die hält und irgendwann hält sie nicht mehr. Ja. Ähm, und, und dann ist es aber auch schon passiert und genau diesen Übergang versuchen wir halt zu beleuchten, gerade wenn, wenn Angriffe noch nicht erfolgreich sind oder gerade ja. erfolgreich waren, weil da können wir ideal eingreifen.
0: Spannendes Thema, wir lassen uns nochmal auf den Slogan vom Beginn zurückkommen, die Zukunft von Simon Zock heißt MDR, also Managed Detection and Response. Vom Konzept her, bei MDR betreibt ein Managed Security Service Provider so wie Eben natürlich auch in Davis äh, die notwendigen Security-Systeme und stellt spezialisierte Security-Analysten bereit. Da bleibt natürlich jetzt die Frage, und wir hatten ja kurz das Thema Fachkräftemangel schon angerissen, wo bekommt dieser MSP seine Experten her? Ich meine, Sie sind ja auch am Arbeitgebermarkt tätig, der jetzt nicht gerade überschwemmt wird mit neuen Security-Spezialisten.
1: Also es ist natürlich vollkommen richtig. Auch eine MSSP tut sich tut sich schwer mhm. äh, in der aktuell angespannten äh, Personalsituation. Ähm, allerdings hatten wir ja schon auch mit SOA festgehalten, dass wir ja deutlich weniger Leute brauchen, weil okay. wir uns die, mhm. sagen wir die erste Reihe Analysten können wir weitgehend wegautomatisieren. Und jetzt kommt auch eigentlich der spannende Teil: Wir betreiben eine SOA-Plattform. Und auf dieser SOAR-Plattform integrieren wir Kundenanforderungen und je mehr unterschiedliche Kunden wir auf der Plattform haben und untereinander können mhm. die Kunden dann von den Lösungen, die die dort implementieren, profitieren. Das heißt, so eine SOAR-Lösung wird wahrscheinlich ein einzelner Mittelstand ähm, auch nicht integrieren, ähm, mhm. weil hier halt schon das, An das Anzapfen von verschiedensten Datenquellen und das Einbeziehen unterschiedlichster Informationen ist halt ein aufwendiger Prozess. Mhm. Wir machen das für viele kunden und dadurch haben wir halt äh, die die möglichkeit auch kleineren kunden hier einen riesen blumenstrauß an automatisierungen zu liefern okay. also das ist schon mal ein riesen vorteil ähm, weiterer vorteil ist dass wir halt die die erste reihe analysten reduzieren können sehr deutlich reduzieren können und dann haben wir nur noch die tier 2 mitarbeiter im, im soc und äh, da ist es halt so dass natürlich unter experten oder anders gesagt, Experten ziehen auch gerne Experten an. Ja. Also wir haben jetzt unser Sorgteam aufgebaut und mhm. jeder, der zu uns kommt, bringt auch wieder jemanden mit. Okay. Also hier haben, wir, ja, ja. hier haben wir einfach irgendwo die, die, die Sache, dass man da halt dann gerne unter sich ist. Und das macht natürlich dann Idee Davis wiederum auch ein Stück weit attraktiv, zumal wir halt mit einer sehr modernen SOA-Plattform arbeiten. Mhm. Ähm, und das hat halt auch ähm, eine... Ein, ein gewisses Anziehungsmomentum mhm. und viele Socks sind halt sehr schlecht automatisiert, was dann natürlich den Mitarbeitern ähm, eher zur Last wird. Also sie haben halt sehr viel monotone Arbeiten ja, ja. Und die fallen bei uns halt weg. Man kann bei uns sehr stark in der SOA-Automatisierung mitwirken. Man kann auch Workflows, die häufiger auftreten, dann entsprechend selbst äh, automatisieren oder halt mit Kollegen die Automatisierung vorantreiben dass die Idee ist, dass wir permanent Dinge, die uns zu sehr in, in, in die Wiederholung gehen, also wo wir ständig manuell nacharbeiten, in die Automatisierung schieben, sodass die, die Arbeit dann mit dem Tool nicht in diese monotone immer wieder gleiche, gleiche Arbeit Geschichte fällt. Und, und, ja. ins, genau, und dadurch dadurch ist es insgesamt, denke ich, viel, viel spannender, in so einem automatisierten <lacht> Sock zu arbeiten, als in einem reinen People-Sock.
0: Nur einfach äh weil Interesse habe, wenn wir jetzt so, ist mir schwieriger, wo, wo fängt der Mittelstand an, wo hört der Mittelstand auf, aber lassen Sie uns ein Unternehmen, 500 bis 1.000 Mitarbeiter, ab wann ist es überhaupt für ein mittelständisches Unternehmen, für ein Anwendungsunternehmen überhaupt machbar, zu sagen, ich setze es da wirklich eine Person oder eineinhalb Personen komplett da wirklich hin? Wie ist da Ihre Erfahrung? Das sind doch bei den Anwendungsunternehmen, der Mittelstand größtenteils ja ein Job von von vielen anderen, oder?
1: Ja, also das das dass Firmen wirklich sich den Luxus leisten können, ja. hier eineinhalb, zwei, drei Leute ja. aufzubauen, um dann auch Urlaub zu covern, dann, dann ja. reden wir auch noch nicht von 24-7. Also wenn man wirklich sagt, man möchte so den normalen Arbeitsalltag covern, was in der Regel ja auch schon mal gut ist und auch reicht, wenn man, wenn man die Arbeitszeiten abdeckt. Also oft läuft Security ja nebenbei in vielen Bereichen und Gerade in der Größenordnung, von der Sie gerade gesprochen haben, 500 bis 1.000, mhm. wird sich voraussichtlich niemand äh, einen, einen, einen reinen Analysten leisten. Ähm, insofern ist hier die, die Wahrscheinlichkeit, dass das der Mittelstand in der Größenordnung selber macht, ist, sehr gering. Wir sehen es eigentlich nur bei, bei globalen Konzernen, die sich dann okay. also SOC-Standorte auch global entsprechend ja. leisten und sowas wirklich aufbauen. Hm. Also ansonsten wird es im Mittelstand wird es eher ein Versuch, als dass es dann wirklich ja. funktioniert.
0: Mit der Problematik, dass ich quasi dann eben maximal einen habe, der nicht nur allein das SOC im Auge haben sollte, sondern natürlich oder das SOC ist quasi sondern halt noch diverse andere Aufgaben auch übernehmen muss.
1: Genau, und das sehen wir auch, das, genau das Beispiel ist sogar sehr gut, wir sehen es, dass gerade jetzt, wenn wir in Mittelständler äh, Untersuchungen machen nach Inzidenz, nach Security-Inzidenz, dann sehen wir, dass, dass im Grunde sehr viele Systeme ja durchaus äh, den Angriff gesehen haben, auch mhm. entsprechend Alarme generiert haben und es und, und aber einfach halt niemand bemerkt hat über oh. über sehr lange Zeit. Weil eben gerade die zuständige Person entweder gerade das Unternehmen verlassen hatte mhm. oder in Mutterschutz war oder Sonstiges, mhm. halt nicht verfügbar. Und, und dann ist das Kind halt im Boden gefallen.
0: Das ist natürlich doppelt fies, wenn ich weiß, ich hätte es erkennen können, aber habe schlicht die Memphanik. nicht zieht sich
1: aber eigentlich durch. Also es ist Aha. praktisch bei jedem Angriff so gewesen, dass es sehr, sehr deutliche Indikatoren gegeben hat. Ähm, auch mit der bestehenden Protection-Landschaft, also selbst, die, also oder gerade die, die Firewalls und auch Endpoints mhm. haben alle Fehlermeldungen geworfen oder alle auch äh, Alarmmeldungen geworfen, aber es war schlicht und ergreifend keiner da, der sich darum gekümmert hat.
0: Kommen wir noch zum anderen Thema, das mir jetzt bei der Vorbereitung auf unser Gespräch eben auch auffiel, weil ich von anderen Bereichen äh, die Meldungen las und, und hörte natürlich wie alle, dass es natürlich derzeit auf Seiten der Angreifer doch Bestrebungen gibt, nicht zu sagen, nee, wir greifen gar nicht mehr einzelne Unternehmen an, sondern wir suchen uns natürlich die Unternehmen raus, wo wir so richtig, aus welchen Gründen auch immer, Schaden anrichten können. Es gab Attacken bei AWS, Amazon Web Services, es gab Attacken bei, bei Microsoft in jüngster Vergangenheit. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn jetzt ein MSSP Opfer von so einer Cyberattacke wird und damit natürlich das, was eigentlich der Kunde sich erhofft, dass er sicher ist damit auch natürlich pervertiert wird. Ich werde ja fatale Folgen. Also ich meine, wie können Sie sich bei Indevis vor sowas vor sowas sitzen Auch nur, indem Sie einfach sagen, wir haben die besseren Leute und sind da speziell motiviert und engagiert? Oder, oder gibt es da noch den einen oder anderen Kniff mehr? Also
1: wir müssen vielleicht unterscheiden bei einer AWS und auch bei einer Microsoft, da haben wir alles vereint. Also da haben wir ganz viel... Produktion, also in diesen Clouds werden ja ganz viele andere Services produziert. Also das heißt, ein, ein Großteil des SaaS-Angebotes, das zurzeit so beziehbar ist, läuft entweder in der Cloud von der AWS oder Microsoft. Also das ist entweder AWS oder Azure. Das heißt, wenn es mir gelingt, hier den, die, die, die Basis für, ein, für eine Vielzahl von Cloud-Services anzugreifen, äh, dann habe ich natürlich als, als angreiflich eine Riesenmacht ausgespielt und das würde ich jetzt schon noch mal ein deutliches Stückchen über den Angriff eines MSSPs setzen. Okay. Allerdings haben wir auch gesehen und zwar dass gerade Security Software Firmen angegriffen wurden mhm. und also und da auch im speziellen dann die Sicherheitssoftware kompromittiert, wie SolarWinds hat es ja gezeigt. Da wurden Pakete äh, entsprechend infiltriert. Das ist natürlich schon eine, eine spezielle Klasse auch der Angriffe, damals ja. auch auf RSA, dass, dass man die Token-Seeds geklaut hat. Ja. Also das sind zweistufige Angriffe, dass man sich über einen Mittelsmann sozusagen Zugriff verschafft. Wenn man jetzt hier im, im speziellen Fall, wenn wir die SOA-Lösung betreiben und das SOC, ähm, dann haben wir vorausgesetzt, wir haben noch keine Automatisierung in place, noch nicht zwangsläufig irgendwie Kundenzugriff oder Kundennetzzugriff, weil wir ja im Grunde nur Logs verarbeiten und auch nur Security-Informationen verarbeiten. Ah, okay. Das heißt, der, der Angriff auf, auf unser Sock hätte noch nicht unmittelbar folgen für den Kunden. Einzige Unterschied, also das einzige Problem, wenn man sagt, das einzige, also das, wäre, das Problem wäre, dass unser Service halt dann in der Zeit nicht verfügbar wäre, nicht verfügbar, was man natürlich dann dafür nutzen könnte, dann den Kunden anzugreifen. Also auch sowas gab es schon, dass man versucht hat, also die Abwehr praktisch schachmatt zu setzen, um dann anzugreifen. Ähm, natürlich sind wir uns all dieser Risiken bewusst, sind entsprechend vorsichtig, haben natürlich auch unsere Leute ähm, entsprechend geschult und natürlich untersuchen wir auch unsere eigenen Logs entsprechend. Also unser SOC war anfangs eher, eher für unsere eigenen Systeme und auch für unsere eigenen Services da und öffnet sich jetzt erst noch langsam der Kunden, aber... Grundsätzlich muss man sowas absolut ernst nehmen und ich ja. denke auch, dass diese zweistufigen Angriffe über kurz oder lang die Schule machen werden oder sich durchsetzen, weil man halt eben vielleicht merkt, dass man durch die Vordertür nicht mehr kommt und dann sucht ja. man sich halt den schwächsten Supplier. Also das muss, okay. muss klar sein. Ob jetzt der MSSP gleich der schlechteste Supplier ist, <lacht> glaube ich nicht. Ja. Also ich würde da eher mal die Softwareverteilung, die ich einsetze, ja. anschauen oder andere Themen da, da befindet sich sicher viele, so das ein oder andere Lieferantentool, das man mal ja, äh, installiert, das dann sehr sehr hemdsärmlich äh, gestrickt ist. Also solche Sachen sind natürlich immer prädestiniert für, für Angriffe und, man, und das ist ja auch so ein bekanntes äh, Thema, die, die Angreifer suchen sich das schwächste Glied in ja, der Kette klar. und dort wird man es versuchen und ich hoffe, das sind wir nicht. Bin mir sicher wissen
0: es nicht. Das ist ja schon mal gut zu wissen, und klar ist äh, natürlich logisch, dass, dass es auch für von Angreiferseite, wir hatten ja schon das Hase- und Igel-Spiel, eine gewisse, ein gewisses Know-how äh, benötigt, wenn ich sage, ich möchte jetzt natürlich auch noch jemanden angreifen, der sich genau mit dem Thema auskennt, das ich eigentlich bin, nämlich dem, dem Hacken und dem Cyberangriff. Lassen uns vielleicht an der Stelle noch mal ein bisschen konkreter werden aus Anwendersicht. Wir haben ja schon äh, darüber gesprochen. Also allein schon Manpower-mäßig ist es für viele mittelständische Unternehmen schwierig, heute quasi selber die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen aufzubauen. Also der Weg in Richtung, ich suche mir da jemanden, der das für mich tut, ist eigentlich vorgezeichnet. Worauf sollte eben gerade ein mittelständisches Unternehmen, im Konzernumfeld ist das ja sicher anders, Sie sprachen ja auch die global tätigen Unternehmen an, aber worauf sollte gerade so ein, der klassische sofern es gibt deutsche Mittelständler bei der Auswahl seines MDR-Partners achten?
1: Also ich denke, dass das Allerwichtigste ist, also der MDR-Partner muss zur Firma passen. Hm. Also was aus unserer Sicht, und das haben wir auch öfter gesehen, einfach nicht funktioniert ist, dass sich der Mittelstand an Large-Enterprise-Lösungen orientiert. Okay. Also es gibt Anbieter, die die, die Global-Sorg-Dienstleistungen übernehmen, aber die sind oft von den Prozessen weit weg vom Mittelstand. Die gehen dann davon aus, dass sie in Mann Jahren riesige IT-Infrastrukturen mit, mit unglaublich viel äh, Personalaufwand in, integrieren und, und letztendlich dann das Sock für den Mittelstand designen. Das ist aber aus meiner Sicht der völlig falsche Ansatz, sondern wir müssen mit konkreten Lösungen kommen, konkrete Szenarien abbilden und die dann mehr oder weniger als Produkt implementieren, sodass hier der, der, der Implementierungsaufwand niedrig ist, dass wir mit standardisierten Lösungen antworten können, weil wenn man alles, äh, gerade bei dem Beispiel 500 mit 1000, bis 1.000 Mitarbeiter, wenn wir mhm. dort alles vom Scratch weg äh, coden für diesen Anwendungsfall, mhm. dann wird das viel zu aufwendig, viel zu teuer und da muss man einfach irgendwo das Augenmaß behalten, weil dann ist es ja auch niemand gedient und es ja. übersteigt dann auch meistens die Budgets. Mhm. Und es kommt dann auch noch dazu, dass je größer diese soc oder je größer der Dienstleister wird, umso mehr Rollen und Funktionen erwartet er im Unternehmen. Und, oh, okay. und das heißt, auch hier dieser Counterpart muss natürlich passen. Und es bringt dann auch nichts, wenn das dann äh, zum Beispiel auf Englisch läuft, aber der, der ITler kein Englisch spricht. Mhm. Ähm, das sind so ganz simple Sachen. Aber in der Regel sollte das hier auf Augenhöhe passieren. Äh, man, muss sich, äh, man muss sich hier ähm, auf, auf gleicher Ebene begegnen können, dass, dass der Dienstleister die Sorgen kennt und auch die Vektoren, die Angriffsvektoren. Das ist also aus meiner Sicht ganz wichtig. Was auch wichtig ist, ist und das ist jetzt unsere Erfahrung, die eingesetzte Security-Landschaft sollte in etwa die supportete Plattform sein des Dienstleisters. Und das sage ich deswegen weil wir jetzt über 20 Jahre Erfahrung haben und wir wissen, dass jedes Security-Device ein wenig anders reagiert und auch eine gewisse andere Sprache spricht. Ich halte es für fast unseriös, wenn jemand hingeht und sagt, wir können alles Okay. Im MDR abbilden, jeden Hersteller, mhm. dann behaupte ich, haben wir halt nicht so tiefe Integration in die Herstellerumgebung mhm. und wir sind da sehr, sehr spitz. Also wir haben unsere, unsere Haus- und Hoflieferanten mhm. und für die bieten wir dann auch das MDR an und ähm, haben dann natürlich noch so ein paar Standard Software pakete drinnen. Aber wir, wir machen nicht das komplette Fass auf, dass es auch Umgebungen gibt, wo wir sagen, wir können unsere, unsere Dienstleistung einfach nicht erbringen. Ach, okay. Warum? Weil wir der Meinung sind, ich kann keine Firewall, die ich nicht verstanden habe, automatisieren. Ja. Das geht einfach nicht. Wenn ich das mache, dann äh, gehe ich ein Risiko ein, dass ich, dass ich doch äh, dann voll positiv irgendwas ja. abschalte und Produktionsbetriebe gefährde und dergleichen. Das wollen wir nicht. Insofern... Denke ich, sollte man hier anschauen, was tut dieser MSSP sonst noch? Es gibt ja auch viele Startups, die dann versprechen, dass sie hier mit ein paar hundert Leuten irgendwo offshore 24-7 was abbrechen. Da muss man sich halt einfach die Frage stellen, wie qualitativ können solche Anbieter dann auch wirklich agieren und
0: dann kann sich jeder sein Bild machen. Bringt mich gerade noch zu einer Frage, weil wir jetzt schon mehrfach den Mittelstand oder den Mittelständler angesprochen haben. Für Sie, lag ich da mit meiner dahingeworfenen Range richtig, 500 bis 1.000 Mitarbeiter oder sagen Sie wirklich, es muss einfach vom Produktportfolio, der muss also aus der Produktecke kommen, die wir oder die Sie eben auch abdecken. Wie gibt es da bei Ihnen so den typischen den Kunden oder den den, den, den Superkunden, den Sie eigentlich am liebsten adressieren?
1: Also es gibt jetzt bei uns keine, kein Limit. Natürlich macht keinen Sinn für eine deutsche Großbank oder Sonstiges, ja, okay. äh, hier diese Leistung zu erbringen oder für, ein, für einen globalen Konzern. bringt auch nichts. Wobei auch unser Mittelstand ist global unterwegs. Wir sind auch nicht bei 1.000 Mitarbeiter max. Wir haben auch mhm. Kunden jenseits der 10.000 Mitarbeiter. Oh, okay. Das ist nicht das Problem. Also was ein wichtiger Punkt ist, es muss unser Security-Portfolio dort verbaut sein. Das Wir kommen ja über den Betrieb, also wir waren ja jahrelang ähm, stark in der Protection, sind wir immer noch, und machen jetzt halt den Schwenk von der Protection auch in die Detection Response und auch halt Automated Response, das heißt, wir, wir, wir kennen die Protection und auch die Limits der Protection sehr gut, haben hier unsere Haus- und Hoflieferanten und auf denen bauen wir jetzt auch äh, das MDR äh, auf und wenn jetzt einer außerhalb unserer Security-Landschaft unterwegs ist, dann dann macht das wenig Sinn, weil wir müssten dann jedes einzelne Gerät, das er einsetzt, noch mit in die Automatisierung nehmen. Das kann man natürlich machen, weil man wird nie 100% Deckungsgleichheit finden. Ja. Aber wenn wir bei 0% starten, wird es <lacht> unglaublich aufwendig. Wenn wir mhm. bei 80-90% starten, kann man 80-90% standardisiert laufen und das Delta von 10% muss wir halt mit der, ja. mit, mit der Hand noch wegautomatisieren. Mhm. Aber man, man hat dann viel schneller... Eine funktionierende, eine funktionierende Lösung, also wenn wir bei Null starten, das ist klar.
0: Ja, dann lassen wir uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Wenn ich unser Gespräch zusammenfasse, haben mittelständische Unternehmen heute eigentlich nur noch eine Option, eben das Thema Abwehr von Cyberattacken wirklich an einen Service Provider auszulagern. Die Frage, die sich natürlich mir stellt und auch wenn ich andere Bereiche des Cloud Computing in Deutschland und deren Entwicklung anschaue, sind Entscheider gerade eben im Security-Bereich, heute schon bereit, dieses ja doch sensible Thema, und ich meine, man liest ja fast täglich von irgendwelchen Attacken, dieses sensible Thema wirklich in die Hände eines externen Dritten zu geben. Wie fällt Ihre Prognose aus? Geht das schnell? Dauert das noch? Wie schwer ist die Überzeugungsarbeit, die Sie derzeit noch leisten werden? Und wie sehen Sie da die Weiterentwicklung?
1: Also ich, ich sehe das also sehr optimistisch, und zwar wirklich, also äußerst optimistisch. Und es liegt daran, dass, dass, wie Sie ja gerade gesagt haben, also die Presse ist einfach voll. Und wir sehen ja okay. auch jetzt in der Presse nur die Spitze des Eisbergs. Und ja. es, es vergeht letztlich kein Tag, wo nicht irgendein Mittelständler, das ist dann nicht ganz so groß, das liest man halt mhm. nicht auf Spiegel online, sondern dann halt in irgendwelchen ja. Regionalblättern, nicht unter Attacke steht. Und mhm. wir haben jetzt jüngst auch für ein Gesundheitssystem also, oder aus dem aus, aus Healthcare-Bereich mhm. ähm, kommen Attacken. Es werden große Einzelhändler angegriffen äh, mit, mit Tausenden von Niederlassungen. Das ist, das ist omnipräsent und die, ähm, die CSOs oder die verantwortlichen Unternehmen wollen Antworten. Und die Antworten okay. heißen, was können wir tun, dass wir nicht verschlüsselt werden? Das ist praktisch so die meistgestellte okay. Frage, glaube ich, im mhm. letzten Jahr. Mhm. Wie steht es bei uns? Können wir in die Zeitung kommen? Können wir einen Produktionsausfall von sechs Wochen äh, erleiden? Und diese Frage, die ist mittlerweile in den IT-Abteilungen so deutlich angekommen, dass man uns ja auch fragt, wie können wir das verhindern? Mhm. Und insofern sind viele auch schon, wenn sie sich dann den gesamten Security-Stack, den sie bereits betreiben, anschauen, inklusive dem, was noch on top kommt, soweit, dass sie auch schon in der, in der äh, Auswahl äh, deutlich die Frage stellen, wir würden es gerne mit den Produkten von der Indebis machen, mit den Lösungen, aber wir können es nicht alleine. Okay. Also wir brauchen auch Betriebsunterstützung, welcher Form auch immer das aussieht. Und in, in, insofern, ich gehe schon fast davon aus, dass wir für eine SOA-Lösung mhm. kein einziges Verkaufsprojekt haben werden. es wird nur im MSSP laufen, mhm. weil die, die Kunden sagen, nee, das wird uns dann ein Stück zu viel. Das ist auch eine Schnittstelle, die man aus meiner Sicht gefahrlos abgeben kann. Mhm. Wir werden ja so gesehen nur alarmiert oder wir kriegen ja nur eine Information, wenn was schiefläuft. Bei dem Firewall-Management sind viele da Ansicht, sich, ja, wir müssen ja immer Changes selber machen und ja. solche Dinge, da, da hat man noch vielleicht in, in, im Betrieb eine höhere Affinität, das zu tun, mhm. aber zu sagen, es ist ja nichts besser, als bei mir klingelt's Telefon und das sagt mir jemand hier, die, dieser oder jene Angriff findet gerade statt, die und die Maßnahmen empfehlen wir. Das ist ja muss man sagen, fast eine Komfortsituation. Und, ja. ähm, und ich glaube, da, da wird keiner heute sagen, er kann das selber besser oder er kann es auch in der kurzen Zeit, in der er die Antwort gerne ja. hätte. Also sprich, er möchte vielleicht schon im Q1, Q2 hier eine Lösung implementiert haben. Das schafft er ja nie. Also in ja, der Zeit hat er nicht mehr das Personal geheiratet. Mhm. Und insofern sehe ich hier eigentlich gar keine so großen Ressentiments, wie man es vielleicht bei Cloud Computing haben, ja. dass man sagt, na gut, dann liegt es in der US-Cloud oder ich weiß nicht, wo meine Daten mhm. sind, sondern wir, wir verarbeiten Logs. Logs waren typischerweise oder sind typischerweise in vielen Firmen halt äh, Abfallprodukte aus ja. Systemen. Wir ziehen da unsere Schlüsse draus, die kann man auch mal abgeben. Die Daten liegen in München, also insofern kein Problem für den Datenschützer. Äh, wir sind ISO-zertifiziert, also mhm. von daher gibt es da keine, keine größeren Vorbehalte, hier auch diese Logs außer Haus zu geben und ja. Man kann ja an sich nur gewinnen.
0: So muss man es am Ende sehen. Ein wunderbares äh, Schlusswort. Man kann eigentlich nur gewinnen. Äh, ich würde sagen, äh, das hoffe ich natürlich nicht nur für Endeavis, sondern auch für Ihre Kunden, dass es vielleicht gelingt, diese vielen, vielen Angriffe, dann, wenn man sie schon nicht von vornherein abwehren kann dann zu, oder von vornherein verhindern kann, zumindest abzuwehren, war eine spannende Geschichte, die wir heute wieder hatten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Gespräch und wünsche weiter natürlich viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank auch. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de podcast-folge-131. Falls Sie regelmäßig über neue Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud-Computing-Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. Soviel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.